0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Quantos sabem que nós tivemos um grande batismo ontem? Dão glória a Deus. Irmãos, só ontem, só ontem, nós batizamos mais de 3 mil pessoas. No ano, nós batizamos mais de 5.500 pessoas. Amém. Aleluia! Sabe, irmãos, no início do ano, Deus nos deu uma palavra que seria ano de dificuldades, de lutas, mas que nós teríamos vitórias. Quando a Bíblia fala que uma alma, Jesus disse isso claramente, vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma, uma única alma, se você juntar toda a riqueza, todos os tesouros desse mundo, uma alma vale mais. Então você é crente, você vai ficar com a escala de valores de Deus. Mas quando você batiza em um ano mais de 5 mil pessoas, isso significa então que isso chama-se vitória. Vitória, é a palavra de Deus se cumprindo. Ah, pastor, eu fiquei desempregado. Ah, pastor, eu fiquei doente. Ah, perdi alguém. Olha, a minha empresa não está indo bem. Sim, nós estamos num campo de batalha. A terra é campo do inimigo. Não é meu, não é seu. É terra do inimigo. O mundo é do diabo, isso é o que a Bíblia diz. E nós estamos aqui para guerrear, para tirar as pessoas do mundo. Então, o mundo, eu gosto de brincar, isso você já deve ter ouvido, ele é o mundo Anik vai afundar, está programado, vai ser completamente sua, porque Deus já condenou. O meu papel e o seu é tirar as pessoas de dentro desse navio que, tá, que vai afundar. Amém, queridos? E é isso que nós temos feito. Infelizmente, infelizmente, algumas igrejas, não nossas, mas de outros ministérios, fecharam nessa pandemia. Mas nós abrimos mais igrejas estamos crescendo em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, isso é vitória, isso é o cumprimento da palavra de Deus. Fala para o seu irmão, você se alegra com isso? Sabe, eu e você, esses dias eu falei na, na minha live de oração, eu não vou perguntar aqui quantos participam, porque né, eu vou ficar contrariado e você vai ficar constrangido. Porque eu vejo você não participando, eu acho ruim. Acho ruim por quê? Não é porque é a minha live, é porque a oração é bênção para você. Começar o dia entendendo o que Deus tem para o dia. Se você sai, não, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer muita coisa. Pois é, porque você tem que fazer muita coisa é que você precisa orar a Deus. É que você precisa saber, às vezes, essas muitas coisas não fazem parte do dia que Deus definiu para você. Lembra, antes que você existisse, a Bíblia diz que seus dias foram inscritos e determinados. Então, por quem? Por Deus. Então, é melhor conversar com Ele. Para você não perder recursos, esforço e tempo Fazer aquilo que Deus preparou Porque aquilo que Deus preparou Pode ter certeza Vai te abençoar Amém, queridos? Então, se tiver é, Participar, né, começar o dia orando E alguém me perguntou o seguinte Eu, eu falei, é, era um feriado E no feriado eu não sei porquê Mas as pessoas não oram no feriado E eu até agora não entendi assim, Qual é a lógica de no feriado não orar <risos> Bom, não é minha pregação, eu estou querendo pregar sobre isso, preciso pregar para ficar mais tranquilo. Mas aí eu peguei e falei, olha, eu estou na live porque eu não recebi do céu falando que é feriado, e o nosso calendário é o calendário divino, porque nós somos, nós fazemos parte né, do, do, do reino de Deus, você vai numa embaixada aí, eles seguem o, o país que ele representa, eu e você somos a embaixada do Senhor nesse mundo. Aí a pessoa achou muito interessante, falou, não, pastor, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é, mas tem que pensar. Então, eu e você temos que nos alinhar com aquilo que está acontecendo nos céus. É feriado nos céus? É feriado aqui. Jesus está de férias? A gente também está de férias. É, Jesus está trabalhando? A gente trabalha também. E se há alegria e festa no céu, então a gente tem que estender a festa aqui, porque nós fazemos parte disso. Amém? Amém? E a Bíblia diz, só tem uma situação onde há festa nos céus. Só uma. Quando alguém se converte ao Senhor. Então ontem nós batizamos mais 3 mil pessoas. Festa no céu e festa aqui também, amém? Se você não está muito alinhado com isso, então precisa orar mais. Ora comigo de manhã que isso vai se alinhar, você vai ver, vai te ajudar bastante. Amém, queridos? Bom, mas isso não é o meu assunto hoje. É, esses dias, como eu disse para você... Nós estamos falando sobre prosperidade. E por que, que nós todos os anos, não falamos isso em todo ano, mas todos os anos, é, notadamente no final do ano, nós falamos sobre prosperidade? Porque se eu perguntar aqui quem quer ser próspero, eu tenho certeza que todos vão levantar a mão. E muitos têm dúvidas, de por que, que não prospera ser que a palavra de Deus diz isso, e nós ensinamos isso, ensinamos o que a Bíblia diz, por que, que não acontece? Então a gente está sempre ensinando para renovar esse entendimento, ampliar esse entendimento, e para aqueles que chegaram, como agora, nós batizamos um monte de pessoas, elas não sabem, nós precisamos então ensiná-las, porque prosperidade é de Deus. Fala para o seu irmão, prosperidade é de Deus. Fala para o outro lado, prosperidade é de Deus. Olha para quem está atrás e fala, prosperidade é para você. Dá uma cutucada em quem está à frente e fala, prosperidade é para você também. Aí você fala, é, pastor, então alguém levou a minha prosperidade. O negócio está feio. Pois é. Então veja. A parte de Deus é te entregar. A sua é administrar aquilo que Deus te deu. Então, aí você precisamos saber esses princípios divinos para que aquilo que Deus colocar na sua mão prospere, se multiplique. Então, esses dias estou ministrando sobre isso. Falei no domingo passado, era muito importante, se você não ouviu, eu gostaria que você ouvisse, porque, de certa forma, eu estou andando um seminário aos domingos. Então, foi domingo passado esse, e mais uns dois, aí eu acho que a gente termina esse assunto. Não termina o assunto, mas dá uma boa introdução ao assunto. Ao invés de você ficar aí, pensando em o que é que você poderia fazer para melhorar a sua prosperidade, ouça o que eu estou falando, pode ter certeza que vai produzir prosperidade na sua vida. Mas, Renou, deixa eu relembrar um pouco aqui o que foi compartilhado no domingo. Então, eu peguei aquela passagem de José, que está lá em Gênesis, se não me engano, capítulo 41, dali para frente, até 47, quando José interpretou os sonhos do faraó. E você sabe, tudo que está escrito no Velho Testamento é... É fato, aconteceu, mas é também ensino. É também sombra de coisas que viriam de, 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 de acontecer. Então, eu e você, quando lermos o Velho Testamento, nós temos que ler agora, de Bart, uma revelação do prisma da nova aliança. Então, é fato que o faraó teve um sonho. E é fato que José interpretou o sonho. É fato que o que José estava falando era para aquela época para que a vida permanecesse, porque segundo o próprio José, Deus deu essa revelação, deu esse sonho para Faraó, para que José revelasse e salvasse a vida na terra, porque se não tivesse havido essa revelação, as pessoas iriam passar fome de tal forma que todos morreriam, então José é um tipo de Cristo que veio à frente para preparar para que as pessoas não morressem de fome, Agora, isso é um fato, aconteceu, mas é fato também que isso é exemplo, e são princípios para mim e para você hoje. Paulo diz isso, lá em Coríntios, Paulo fala, olha, o que foi escrito, foi escrito para nos ensinar. Então, nós precisamos aprender. E, é evidente que e essas coisas, elas têm muitos símbolos, e eu quero te falar um pouco sobre isso. Então, o um sonho, qualquer. Ah, eu, eu Eu tenho que lembrar também, que no domingo passado eu falei sobre o filho pródigo. O filho pródigo, recebeu a herança, Jesus disse isso, do pai, e dissipou tudo, acabou tudo e passou muita necessidade. Então, de quem que ele recebeu a herança? Do pai. Então, isso significa que todos nós recebemos herança. Mas a forma como nós conduzimos a questão da prosperidade, aí eu estou falando especificamente do, financeira, porque a prosperidade em todo sentido, no seu casamento, na sua saúde, nos seus relacionamentos, mas financeira, então o filho pródigo não andou nele e acabou perdendo tudo. Eu tenho certeza que você não quer perder aquilo que Deus te deu. né? Quem quer multiplicar aquilo que recebeu de Deus, dê glória a Deus. Amém. Então, você está entendendo. Então, veja, qual era o sonho? O sonho era o seguinte, o faraó teve dois sonhos, um seguido do outro. Mas era, como diz José, a mesma coisa, eu vou falar só do primeiro. Então, ele sonhou que ele viu vacas pastando, vacas gordas e uma prosperidade e tudo, aquela passou tudo, mas daí a pouco nasceram vacas magras, apareceram na história e essas vacas magras comeram as vacas gordas. E uma coisa interessante é que elas comiam as vacas gordas, mas continuavam magras da mesma forma, parece que nada mudava na vida delas, e as vacas gordas desapareceram e só permaneceram as vacas magras. Esse foi o sonho de Faraó, depois foi Espigas que repetiu a mesma coisa. E aí José explicou, e na explicação de José, e trazendo para hoje, vacas gordas significa a herança que Deus te dá, vacas gordas apontam para a sua vida com Deus, vacas gordas apontam para a prosperidade que o Senhor te dá sempre. Então, vacas gordas Então estão apontando para o céu. Porque no céu há fartura, o céu não tem desemprego, o céu não tem lágrima, o céu não tem necessidades. Tudo lá tem fartura. Então, vacas gordas apontam para isso. Então, o sonho era, durante sete anos, haveria abundância. Depois de sete anos, haveria igualmente sete anos de muita miséria, de muita falta, que as pessoas iriam até esquecer que, que tinham que tinha havido sete anos assim de muita fartura, tanto seria a necessidade então veja, essas vacas gordas então aponta para aquilo que Deus faz na sua vida os princípios de Deus, os princípios divinos as vacas magras que apareceram para destruir as vacas gordas aponta para o diabo aponta para, para os preceitos do mundo que muitos acham que é para ajudar mas não é porque o mundo ele foi explicado sobre uma premissa, matar, roubar e destruir. Se você olhar o mundo, é isso. Por quê? Porque o diabo tem esse intento e o mundo jaz no maligno. Ele pode é, fantasiar as coisas do mundo para falar que não é esse alvo. Mas esse é o alvo. E Jesus deixou claro quando ele chegou aqui. Ele falou, eu vim trazer vida e vida abundante. Vida e vida abundante são vacas gordas. É a herança que Deus te deu. Matar, roubar e destruir São as vacas magras Que é o objetivo do diabo Então o que, que acontece aqui? Você recebe as vacas gordas de Deus E logo em seguida o diabo aparece Para consumir isso Para aniquilar isso Para destruir isso Então é isso que essa, esse sonho aponta E aí Deus deu a José A estratégia de permanecer com a herança De multiplicar da herança chegar, as vacas gordas chegaram, e quando vier as vacas magras, elas não terem poder sobre as vacas gordas, então Deus ensinou isso para José, e José ensinou isso, e o que, que aconteceu? Por causa do ensino que Deus deu a José e que ele explicou, então todo o Egito na época multiplicou aquilo que eles receberam das vacas gordas, então veja, aquilo que você recebe da parte de Deus é para ser multiplicado, não é para ser aniquilado. Mas o diabo vem para aniquilar. Isso aqui é um ciclo. Sempre vai acontecer isso até que Jesus volte. Veja, Deus nunca vai deixar de dar a você a sua herança. Porque a sua herança ela foi conquistada na cruz. Então, o sacrifício de Jesus te dá direito a isso e Deus libera. Mas o diabo vem sempre, sempre, quando você recebe algo para que ele coma aquilo, ele destrua aquilo, ele desestabiliza aquilo. Então, esse é o papel de, do diabo. E eu e você temos condições de tornar inofensivas as vacas magras. Isso é possível. E eu expliquei isso na semana passada, eu estou pegando isso, porque a partir daí nós vamos conversar mais ainda sobre essas coisas então veja, aqui Deus nunca para de te abençoar e aqui o diabo nunca para de tentar aniquilar de tirar aquilo que Deus te deu então isso é uma guerra, e você está faz parte daqui então eu e você precisamos aprender como fazer essa herança multiplicar e continuar e não abrir espaço para as vacas magras porque se você abrir espaço para as vacas magras, elas vão comer as vacas gordas. Ela vai aniquilar a herança que Deus te deu. Ah, e aí eu vou ficar sem herança? Não, você não vai ficar sem herança. Deus vai continuar te dando. Mas é um saco sem fundo. Quanto mais Deus dá, o saco está furado vai embora. E aí você não vê, não vê a prosperidade. E aí pensa, como José diz, que você até esquece que Deus te deu algo. Porque você não vê nada. Deus te deu, você administrou de forma equivocada, ficou sem... E aí você pensa que Deus não te deu, porque você está passando necessidade. Mas Deus deu. A questão é que não multiplicou. Muito pelo contrário. Aniquilou. Pergunta para o seu irmão, você quer aniquilar ou você quer multiplicar a herança recebida? Pergunta para ele. Agora pergunta para o outro que você não perguntou. Pergunta isso. Vai, pergunta. Vai. E aí o que é que nós aprendemos? Né, na, no no domingo passado, a forma de multiplicar essa herança é você plantando essa herança. E aí aprendemos o seguinte, isso você já sabe, nessa herança que Deus te dá, Ele te dá pão e te dá sementes. As duas coisas. Deus sempre te dá essas duas coisas. De tudo aquilo que você receber, tem o pão e tem a semente. O pão é para você comer aqui o pão é para você desfrutar aqui, mas a semente é para você plantar lá, no reino de Deus, então se você, você comer as sementes, isso não se multiplica, se você comer o pão e comer a semente, isso é ruim, então você precisa juntar essas duas coisas, desfrutar do pão e plantar as sementes, e quais são as sementes? Então, veja, na questão financeira, tem muita gente que equivocadamente pensa que quando ele traz o seu dízimo, a sua oferta, que esse dinheiro é a semente. Eu quero te falar, não, segundo a palavra de Deus, o dinheiro não é semente. No céu não tem dinheiro, e dinheiro não se multiplica nos céus. O dinheiro não é semente. Mas o dinheiro carrega a semente. Que essa sim, é que frutifica, é essa sim que multiplica. E nós vimos que tem três sementes que Deus nos dá, são as três principais que eu conheço, não são as únicas, mas é as que mais frutificam nessa questão financeira nas nossas vidas. A primeira coisa é generosidade, isso é uma semente. A outra coisa é alegria, generosidade com alegria. E a terceira é generosidade com alegria em função da sua aliança. Então, essas três sementes, generosidade... Alegria e aliança são sementes que prosperam a sua vida, que multiplicam a sua vida. Mas essas sementes elas são carregadas pela, pela, pelo dinheiro que você coloca diante do Senhor. Eu usei um exemplo de... Acho que né, nem todo mundo aqui conhece, mas é, no campo tem uma, uma ferramenta lá, que é agricultor, quando ele não, não tem trator, não tem aquelas coisas, grande te tecnologia, tem um negócio chamado matraca ela faz um barulho. Por isso, quando você fala para alguém que está conversando muito, é chamei de matraca, né? fecha essa matraca sua aí, às vezes falando a pessoa calar a boca, porque ela faz um barulho. A matraca ela é só um instrumento para plantar. E aí você põe a semente dentro dela e você vai né, plantando e... Então, veja, o dinheiro, quando você coloca ele aqui no gasofilá, ele não é a semente, mas ele traz a semente junto. Se você colocar aqui no gasofiláceo, sua oferta e o seu, e seu dízimo sem estar junto com a semente, ele não vai produzir nada na sua vida. Já viu aquelas pessoas assim, eu, eu não sei se você assistiu aquele filme, Gosto, do Outro Lado da Vida, alguém assistiu? Não sei se você lembra daquele filme. Mas aí o, o cara que morreu lá, falou para a pessoa que conversava com ele lá, esqueceu o nome dela, e, então eles tinham que dar uma oferta lá, tinham umas freiras lá passando, e ela falou, ó, eram alguns milhões de dólares, o cheque, dá lá a oferta para ela. E a mulher falou, não, esse dinheiro é nosso, Ele falou, não, o dinheiro não é nosso, põe lá. E, e ela foi lá entregar o dinheiro, e ela encosta, é, dava o dinheiro para a freira, a freira pegou, e ela não soltava o cheque, e a preira puxava, e ela puxava, e puxava, e o cara falava para entrega. E ela: não, mas. Tá. Então, assim, ela está dando, mas não está dando. Ela está sendo obrigada a dar. Sabe? Às vezes tem pessoas que vêm pôr o dízimo aqui, é mais ou menos o seguinte: o envelope cai, mas volta para a mão, sabe? Não, na hora de soltar assim, dá aquele frio, dá aquela angústia. Mas. Né? Eu falo, não, mas alguém falou que eu tenho que dar, dá. Sabe? Isso, então, esse dinheiro está vindo com uma semente não boa. Não boa. Não boa, mas se você coloca ele com alegria, com generosidade e por causa da aliança que você tem com o senhor, essa é a semente que vai frutificar. O dinheiro é só um instrumento. Quer ver? Eu até arrumei um vídeo na internet, num negócio da matraca, para você entender. Quantos aqui já viram uma matraca funcionando? Ah, então, é, videira é cultura também. Caipira, mas é. Você vai ver aqui como funciona. Uma... O vídeo está aí? Pode. Põe o um vídeo. É, Apaga essa luz aqui primeiro. Tem algum pastor para me ajudar nisso aí, apagar a luz? que ficar, ficar até... Discu... Aí, pronto. Então, olha aqui uma matraca funcionando. O cara está explicando o que é uma matraca e pôs ela em funcionamento. Olha aí. Ô oh, meu povo. Não, peraí, Hoje, tem que começar, não estou ouvindo nada. 20 de novembro de 2021. Põe mais alto. Não, peraí, aí, põe mais alto. Hum. É. Agora eu volto. Começar pronto. Aí, vamos começar. Vai, vai. vai.
1: Vamos lá. Ô, oh, meu povo. Hoje, 20 de novembro de 2021, começar a plantar nossa rocinha de novo, né? cachuta pino para cair, olha aqui ó, a matraca, beleza aqui, mostra pra você que nada é tosco, minha aí ó, Maduro, a regular Regular a matraca aqui nesse parafusinho, nós abre, nós fecha, nós regula tudo na mão, não tem nada tosco aqui, nós capindo na enxada, vamos embora, dez hectares de roça para andar tudo na matraca, e é só eu e Deus, vamos lá para ele que planta, nós bate a matraca a boca fechada, abre ela embaixo, torna fechada de novo, torna a bater, abre, fecha, Mostra pra vocês como é que cai ó, 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 cai o meio adulto junto. Então vamos embora. E esse passo mais ou menos aqui. Ô, trembão!
0: Esse aqui é, é uma planta boa, olha
1: aí. Nós aprendeu com o nosso pai, com os avó Esse negócio de ovo que sai com um pombinha de veneno na força você deve é ser sem vergonha. Pega a enxada capina, pega a atrás de tranca. Pensa é um resultado positivo. Tá. A roça aqui é cheia de receita de 4 metros de altura. Depois eu vou mostrar pra, é, é pra vocês. Tá? Se comer pra mãe, você não pode nem cá. Você vai só plantar e comer ali. Veja que tá, vamos comer tudo. Vambora! Até mais!
0: Olha, <risos> oh, acende a luz, por favor. Veja bem, a matraca sem sementa não vale nada, só faz barulho. Mas ela é só um instrumento, mas sem ela também a, a semente não vai nascer. Ali você está vendo ali só o campo, mas volta três meses ali depois para você ver a plantação ali, não sei se era milho, ou o que, que era, parece que era milho e tudo, aí você vai ver a, os pés e tudo. Aquela é a plantação do sujeito. Do jeito que ele está vendo ali agora, ele tem fé, eu vou plantar e eu vou colher, e a matraca é um instrumento, mas é a semente que vai produzir o milho, sabe, o seu dinheiro é a semente, o que, que o seu dinheiro carrega? Ele carrega a semente do seu coração, que é essa que multiplica, não é o dinheiro em si mesmo, é a semente que vem do coração, que é a generosidade, por quê? Deus é generoso. Deus quer que você seja como Ele. Se Ele é generoso, então Ele produz, Ele planta generosidade no seu coração e você planta também generosidade. Deus é alegre com você, então essa generosidade tem que ser com alegria. Deus faz isso porque tem uma aliança com você em Cristo Jesus. E eu e você também temos aliança com Deus. Então quando você traz o seu dinheiro aqui, seja oferta, seja dízimo, então Ele precisa vir com a semente, porque Ele é só a matraca. Fala para o seu irmão, o seu dinheiro é a matraca. Mas tem que ter semente certa dentro dele. Fala para ele. Planta que você colhe. Sabe, e a palavra de Deus, deixa eu te mostrar aqui, pelo menos dois textos na palavra de Deus que mostram isso. Eu quero pegar primeiro um texto lá, em, no Novo Testamento, em Marcos. Marcos capítulo 12. Olha isso que eu estou te falando, acontecendo aqui. Aqui. Jesus está ensinando isso, Jesus não falou de vaca gorda, nem de vaca magra, eu, eu que estou usando isso como exemplo, mas Ele está ensinando justamente isso. Marcos capítulo 12, a partir do verso 41, olha o que a palavra de Deus diz. Assentado diante do gasofilácio, o que é gasofilácio? Esse, esse negócio aqui, ó, esse baú aqui, que você colocar o seu dia, sua oferta, chama-se gasofilácio. Jesus sentou aqui do lado, ó, do lado. E as pessoas vinham colocar suas ofertas, seus dízimos e Jesus ficava olhando se eu sentar aqui do lado e ficar olhando como você contribui o que você pensa de mim? mas Jesus fez isso eu não ouso fazer isso porque você vai ficar muito contrariado mas Jesus fez então fala para o seu irmão não é problema falar sobre isso não porque Jesus falou, fala para o seu irmão aí Jesus sentou ali e olha o que aconteceu Jesus assentado diante do gasofilás observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro então, o que, que Jesus estava olhando? Ele está colocando aí dinheiro ou ele está colocando a semente? Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Centavos, irmãos. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilásco mais do que o que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, o que, que Jesus estava olhando? Jesus está ensinando seus discípulos. Está oh, vendo para eu contribuir? Pois é, Deus não estava focado no valor, no quanto. Ele estava olhando a semente que vem junto com esse dinheiro. Então a semente de alguns Vinha o seguinte, sobra Está sobrando, então eu coloco A mulher não, eu tenho aliança, eu quero ser generosa Eu vou dar é tudo, porque Deus tem me dado tudo Eu vou dar tudo Aí Jesus falou, essa oferta tem valor Essa oferta vai multiplicar As outras não Então Jesus está falando justamente isso Não é o seu dinheiro que produz fruto É a semente que vem junto com o seu dinheiro É que produz fruto se tem generosidade, se tem alegria, e eu expliquei isso com mais detalhe no, no domingo passado, está escrito isso lá em 2 Coríntios capítulo 9, se não me engano, 8, alguma coisa assim, está escrito lá, basta você ler lá que Paulo está explicando isso. Então Jesus está falando isso, mas tem um outro texto também que fala sobre isso, na verdade tem muitos, mas deixa eu ler um outro aqui, que está lá em Gênesis. A palavra, aqui, capítulo 4 de Gênesis. A partir do verso primeiro, olha o que, é que a palavra de Deus diz. Coabitou o homem com a Eva, sua mulher, ela concebeu e deu a luz a Caim. Então diz, Adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então veja, aqui nós temos os dois filhos de Adão, né, o mais velho Caim e o mais novo Abel, ofertando a Deus, ofertando. Deus nunca tinha pedido oferta nenhuma, eles estavam fazendo isso, está lá, está ofertando. Os dois fazem um sacrifício e levam uma oferta nesse sacrifício. Caim pega lá dos frutos que ele tem e dá oferta, mas a Bíblia diz que Abel pegou das primícias, o melhor do que ele tinha, pegou da gordura, gordura aponta para isso, então veja, ele pegou isso e trouxe a Deus, aí Deus olhou as duas ofertas e se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim, porque Caim pegou qualquer coisa e trouxe a Deus. É como você pegasse o seu dinheiro, o seu dia, a sua oferta, jogasse aí, para ah, tem que fazer isso mesmo, é preceito, então está aí. Está ah, me sobrando isso, então vou colocar isso na igreja, quem sabe dá resultado. Não dá, isso foi o que Caim fez. Abel não, falou, eu vou pegar do principal, do melhor que eu tenho, porque eu sou agradecido a Deus, eu, eu quero ser generoso como Deus, eu tenho alegria, eu tenho aliança com Deus, e fez a oferta. Deus aceitou essa. E aí Caim ficou contrariado, porque ele viu que Deus aceitou o outro e não aceitou. Agora, como que é que Caim percebeu que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele? Vamos que você imagina, será que Deus chegou e falou, não, está rejeitado. Não, ele viu a multiplicação que não aconteceu, e viu Abel se multiplicando. E aí ele ficou ruim com isso. E aí olha o que é que Deus fala para ele. Isso aqui é muito importante, irmãos. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominado. Veja, Deus não rejeitou Caim. Deus não falou, agora você está amaldiçoado. Agora você nunca mais vai prosperar. Deus não fez isso. Deus só falou para ele, você quer me enganar, meu filho? Você quer... Deixa de ser hipócrita nessa vida comigo Você está achando que você vai fazer troca Que eu sou bolsa de valores Que você compra ação para aquela renda Você acha que eu sou fundo fixo Que você aplica lá e para ter um rendimento Não sou eu, eu tenho com você uma vida Eu dei a minha vida para você E quero que você vive essa vida Abel entendeu isso Abel entendeu isso e está fluindo Você não entendeu isso e não está fluindo Mas se você se ajustar Vai fluir vai fluir, então seja não é uma questão de maldição não é uma questão de acepção de pessoas um dia alguém me perguntou na live pastor, por que Deus abençoa uns e não abençoa os outros? não, Deus abençoa todos Deus abençoa todos Deus é generoso para com todos a questão é, quando eu recebo o que é que eu faço com isso? Abel recebeu da parte de Deus e pegou do melhor e trouxe a parte ao Senhor Caim não Ah, eu vou fazer qualquer coisa, que tem que fazer é mais ou menos Ananias e Safira morreu Caim, você sabe que tomou um outro rumo, Deus falou, ó, ajusta a sua vida, aprenda, aprenda com Abel, porque está fazendo a coisa certa, você não está fazendo a coisa certa Caim, então eu falo para o seu irmão, não tem maldição, mas tem consequência do que você faz, então eu quero te mostrar, bom, até aqui, mostrando o que a gente, falou no domingo passado, então veja, você, a partir da hora que você tem sua herança, você pode multiplicá-la ou você pode aniquilá-la. Dependendo da sua atitude, das suas escolhas, dos seus posicionamentos, como que é que você vai fazer isso. José multiplicou a herança. Os irmãos de José, que você sabe que não eram lá aqueles homens de Deus, tanto quanto às vezes a gente pensa que é, passaram fome. Eles aniquilaram aquilo que eles tinham. Tanto é que dependeram depois de José para sobreviver. O filho pródigo aniquilou aquilo que ele recebeu. Mas José prosperou mais ainda, multiplicou. Por quê? Ele fez a coisa certa, plantou a semente certa. Fala para o seu irmão, planta a semente certa e você vai prosperar. Isso então é o um resumo do que nós falamos no domingo passado. Agora, quais são as... Eu, eu e você precisamos perceber isso. É... Às vezes você vai num culto, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, tem uma pessoa do lado ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo e está. Aí você vê a pessoa do lado falando assim, glória a Deus. Aí você fala, o que, que eu perdi? Eu perdi alguma coisa, porque essa pessoa que falou glória a Deus, eu ouvi, não, não acho que é motivo de glória a Deus. Por que, que ela viu que é motivo de glória a Deus e eu não? Porque ela percebeu a oportunidade e ele não. E a vida cristã é assim. Outro dia alguém me perguntou na live, por que, que é que Deus parou de falar comigo? Eu falei, não, Deus sempre fala, você que parou de ouvir. Você que fechou seus ouvidos, porque Deus não deixa de falar. Até porque, como que Ele vai deixar de falar, sendo que Ele mora dentro de você? Então Deus está falando sempre, eu é que preciso afinar os meus ouvidos. Então eu e você somos, somos um espírito, que temos uma alma, que habitamos no corpo. Esse espírito está amalgamado com Deus e eu e você precisamos aprender a, a ver as oportunidades que Deus nos dá quando Deus está falando quando Deus está movendo então, às vezes eu chego num lugar estou vendo Deus está falando Deus está fazendo alguma coisa aqui e às vezes alguém entra lá não vê nada da parte de Deus mas eu estou vendo Deus fazer algo e por que, que eu vi e a outra pessoa não viu? A Bíblia diz que quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus se movendo. Muitas pessoas passaram por lá e não viram, mas Barnabé viu. E a Bíblia explica porque que ele viu que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que era acostumado a falar com Deus. Então, quando Deus falava, ele, observa, ele entendia. Eu te falo o seguinte, você que tem costume de me ouvir aqui, então, se pegar e colocar, se você entrar em algum lugar tiver estiver lá, Três, quatro palavras de pastores diferentes falando, a hora que eu falar, esse é o pastor Wilson. Por quê? Você tem contato e intimidade comigo, você me ouve. Mas quem nunca me ouviu, vai ouvir lá, não vai nem saber que eu estou falando, nem vai saber que eu existo, nem nada, porque eu e você precisamos aprender a aproveitar as oportunidades, porque elas são muitas. Tem muitas pessoas que às vezes chegam no culto da igreja depois do momento da oferta depois do momento da, do dízimo. Mas ele não entendeu que isso é uma oportunidade. Então eu quero mostrar para você que esse momento é uma oportunidade. E eu e você precisamos aprender isso. Porque é nessa oportunidade, onde eu planto a semente, que vai prosperar, que vai manter a minha herança que Deus me deu. Tornando sem efeito o trabalho do diabo para destruir aquilo que Deus me deu. Então, é no, na oferta, é no dízimo e é na oferta específica. Eu falei essas três coisas porque, em resumo, no nosso meio, nós temos ofertas voluntárias, nós temos o dízimo e nós temos ofertas específicas. Na igreja primitiva, essas três coisas eram tudo chamadas de oferta. Você não vê na palavra de Deus falando assim, ah, eles tinham um momento do dízimo, ah, tinha o um momento da oferta voluntária, tinha um momento da oferta específica. Você vê falando de oferta, vai estar tudo englobado eu estou separando essas três coisas de uma forma didática e no nosso meio nós separamos isso e eu vou te explicar porquê, e hoje especificamente então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, a oferta voluntária é uma oportunidade não é algo que alguém está te tirando é uma oportunidade de você plantar, você viu aqui no vídeo o cara, ele, ele, ele tem que comer ele vai comer durante o ano e ele está plantando para que ele coma e ele vai lá, ele sabe como plantar, ele está esperando a ajuda de Deus com a chuva, ele organizou a terra e agora ele sai plantando. Vê que a hora que ele está plantando, ele vai dizer: aqui é só eu e Deus, tem mais ninguém, eu tenho que plantar. É, é isso mesmo, está plantando para ele, ele vai colher e vai se alimentar e vai desfrutar daquilo que ele está fazendo. A oferta é igualmente. Então ele viu o que? É tempo de plantar, porque depois eu quero colher. Eu preciso perder, é, é, perceber quando é tempo de plantar em todos os cultos, todas as semanas, nós te damos a oportunidade de você plantar. Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, acho que é de Coríntios mesmo, ele fala, olha, no primeiro dia da semana, que era quando eles faziam a reunião, então cada um separa a sua oferta, é hora de plantar, a hora que eu chegar aí, eu vou pegar a sua oferta, vou... Ir tinha um objetivo dessa oferta que eu estava falando. Então, todo primeiro dia da semana, domingo, que era quando a igreja primitiva se reunia. Então, nós damos a oportunidade. Eu quero que você entenda isso. Oferta, dízimo e oferta específica são oportunidades de você plantar. Se passa o tempo de plantar, depois você vai ter dificuldade. Eu vou te explicar isso mais na frente. Então, eu quero falar sobre a oferta, eu quero falar sobre o dízimo e sobre a oferta específica. Hoje, eu vou te explicar sobre o dízimo. Fala para o seu irmão, dízimo, Aprela, não, 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 não surta, não passa mal, vai, vai, vai ser benção na sua vida. Falar sobre dízimo, fala para o outro, outro irmão, hoje é dízimo. Eu quero falar pelo menos três coisas sobre dízimo. Primeiro, dízimo tem a chancela de Jesus Cristo. Vamos ler isso aqui na Bíblia para ninguém ter dúvida disso. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 23. Até o verso 24. Você sabe que Jesus, em todo o seu tempo aqui, Paulo também, em todo o seu tempo aqui, ele tinha uma, uma guerra particular contra os fariseus. Os fariseus, na Bíblia, aponta para os religiosos. Aqueles que cumprem os preceitos como uma forma de se tornarem merecedores da benção de Deus. Isso é um absurdo. Porque nós andamos nos preceitos divinos, porque Deus já nos aceitou, Deus já entrou nas nossas vidas e nos deu uma nova identidade. Nessa nova identidade, nós somos chamados para viver como Deus vive. Por isso andamos nos preceitos divinos, porque já somos, já fomos aceitos por Deus, já somos filhos de Deus. Os fariseus pregavam outra coisa. Eles falavam o seguinte, se você não fizer isso, Deus não te aceita. Se você não fizer isso, Deus fecha a porta. Se você não fizer isso, Deus te rejeita. Então você precisa fazer para Deus te aceitar. É isso que eles pregavam. E Jesus batia firme nisso. Paulo batia firme nisso. Todos os apóstolos batiam firme nisso. Então Jesus certa vez pregando, e os fariseus estão lá. E os fariseus eles gostavam de confrontar Jesus. Pensando que eles sabiam mais do que Jesus. E aí Jesus sempre tinha uma palavra assim, muito dura para eles. Então aqui em Mateus capítulo 23, a partir do verso 16. Olha o que Jesus fala para os fariseus. Ai de vós, guias cegos Que dizeis Quem jurar pelo santuário Isso é nada Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário Fica obrigado pelo que jurou Insensatos e cegos Pois qual é maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro E dizeis Quem jurar pelo altar Isso é nada Quem porém jurar pela oferta Que está sobre o altar Fica obrigado pelo que jurou Aí ele fala, cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo, da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devies, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, guias cegos, que coais o mosquito e o camelo. Então Jesus está aqui falando de dinheiro, e ele está aqui falando, ó, vocês são tão rigorosos que vocês dão um dízimo de tudo, se você planta um pé de hortelã, você vai lá, pega uma folha, você pergunta quanto ela custa, e pega o dízimo, e você dá, oh, vocês fazem isso com muita, muito rigor, está certo em fazer isso, mas vocês não podem omitir o quê? As sementes, que verdadeiramente vai multiplicar, vocês esquecem disso, vocês trazem o dinheiro, mas o coração não vem junto, porque os fariseus eles eram é, avarentos, e olha qual que era a cabeça deles, então eles falam o seguinte, Jesus está explicando, você traz o seu dinheiro e Deus santifica esse dinheiro, então o altar, aqui apontando para Deus, é mais importante que o dinheiro, e os fariseus falaram o seguinte, ó, se você jurar por Deus, isso não representa nada, mas se você jurar pelo dinheiro que você deu a Deus, aí você é obrigado a cumprir. Então quer dizer, o valor deles era o dinheiro. E Jesus, está por que vocês é maluco da cabeça? Vocês não entendem que quem santifica o dinheiro é mais importante. Então veja, as sementes que você traz junto com o seu dinheiro é mais importante do que o dinheiro. O dinheiro é um instrumento. Alguém fala, passou então eu vou levar só as sementes. Não vou levar meu dinheiro. Acontece que o dinheiro é o instrumento que você coloca a semente. Porque o dinheiro vai mexer justamente com o seu coração. O dinheiro vai realmente se você é generoso. O dinheiro vai ver se você o libera com alegria ou sem alegria. Então, ele é um instrumento. Mas é a semente que é importante. Isso é o que Jesus ensinou aqui. Então, a primeira coisa é que dízimo é algo que Jesus diz: olha o que ele é que falou é para, para os fariseus: vocês deviam dizimar. Mas não poderiam esquecer as sementes. É isso que está falando aqui. Tem que fazer uma e outra coisa. E não só uma ou só outra. Observa, você entendeu isso? seu irmão, dízimo é de Deus. <risos> segundo, deixa eu explicar aqui. É, segundo ponto, eu preciso explicar o que, que nós fazemos com o dízimo, que é importante. De vez em quando algumas pessoas me perguntam. O dízimo quando você vê a descrição dele na palavra de Deus, era para três coisas, sustento dos sacerdotes, Por que, que tinham que sustentar os sacerdotes? Tem uma lógica nisso, que é importante você entender isso, quando Deus é, levou o povo para Canaã, e deu Canaã, ele repartiu Canaã para as tribos de Israel, menos para uma tribo, a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, a tribo de Levi não tinha terra, qual era o foco deles? Ministrar da parte de Deus, representar Deus para as pessoas, representar as pessoas para Deus. E aí o que, que acontecia? As outras 11 tribos tinham a obrigação de sustentar a tribo de Levi, Por quê? Porque a tribo de Levi estava levando algo para eles mais precioso do que a própria terra, e eles com o coração agradecido, então sustentavam, como que eles sustentavam a tribo de Levi que era o sacerdote? Através do dízimo hoje Paulo ensina isso está escrito lá em Coríntios Paulo fala, aquele que vos traz as coisas espirituais, você é o responsável por sustentar essa pessoa materialmente nós nunca pedimos isso aqui né? pelo menos dentro da vida, você vai nenhum pastor pedindo isso, mas está escrito na Bíblia é isso, então veja o dízimo, em primeiro lugar, para sustento dos sacerdotes. Aqueles, porque nós temos pastores no nosso meio, que ainda trabalham na vida secular. Eles não recebem o salário da igreja. Mas tem alguns que, por, pela necessidade da igreja, eles precisam abrir mão de toda a vida sua secular e agora vai viver da, do evangelho, como diz a palavra de Deus. Jesus diz, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho então ele recebe o salário da igreja, todos os pastores que não trabalham na vida secular, dentro da videira tem um salário, não é comissão de arrecadação nem nada, é um salário fixo para ele viver com esse salário, então a primeira coisa é para isso, a segunda é que o dízimo também era usado na manutenção do templo, então o dízimo é usado para manutenção desse prédio, nós vamos alugar, que paga esse aluguel, o aluguel daqui é mais de 50 mil reais, nós pagamos, por que nós temos um prédio alugado? Será que é só para que o pastor fale, ah, eu tenho um prédio alugado? Não, é para a igreja se reunir. Toda hora que você quiser orar, ou você quiser receber uma palavra, e, e vir num culto, e tiver um lugar para reunir, é aqui. Então, gasta-se por isso. O dízimo é pagar isso. Segundo a Bíblia, é para pagar as despesas do templo. Era para sustento dos sacerdotes, despesa do templo. Então, essa cadeira que você senta, essa luz que está ligada, é, a água que você toma, o banheiro que você usa, tudo isso é pago com o dízimo. Agora, seria um absurdo alguém desfrutar disso e não contribuir com isso. Você já viu aí, no mundo, alguém que faz parte de um clube não paga anuidade, mas vai lá, usa a piscina, usa o campo de futebol, não sei mais o quê, e joga, e faz isso? Não faz porque ele paga porque ele desfruta. Então veja, tem pessoas. Imagina você faz um, um sei lá, um, um churrasco. Aí você vai cotizar porque não tem alguém que está oferecendo. Não é apresentar um todo mundo. Aquilo ele está fazendo por, por conta daquelas pessoas. Vão reunir as pessoas e vão fazer um churrasco. Cada um vai dar uma parte, tá bom? Mas aí chega um que não contribui, mas come e bebe e ainda vai embora e fala mal ainda do churrasco. O que, que você falaria para essa pessoa se você fizesse parte do grupo? Pois é, mas na igreja tem pessoas que acham que pode participar, desfrutar e não contribuir. E nós não falamos mal dessas pessoas. Mas você, com certeza, olha e fala: peraí, tem alguma coisa errada. Então o dízimo é para sustento dos sacerdotes e manutenção do prédio, das coisas naturais. E terceiro ponto, que eram três coisas que se faziam com o dízimo: é para abençoar e suprir necessidade dos pobres da igreja, dos necessitados da igreja, o dízimo ajuda isso, no entanto Paulo explica quais são os pobres que devem receber ajuda, então o dízimo é para isso, porque você fala, ah, eu estou necessitado a necessidade que é meu carro né, já é 2017 eu preciso de um carro 2021, eu estou precisando de um carro novo e eu preciso disso aí você chega aqui na igreja e fala ó oh, pastor, eu, a Bíblia diz que é para os necessitados, eu estou precisando de um carro zero, então por favor, ajuda eu a comprar um carro zero eu estou aqui dando uma exagerada para você ver que tem critérios, a Bíblia define, Eu, não é o meu alvo aqui explicar todos esses critérios, mas Paulo escreve detalhe disso, de como que são esses pobres que a igreja ajuda, então o dízimo é para essas três coisas, sustento dos sacerdotes, manutenção do prédio e ajudar as pessoas necessitadas. Tem dois tipos de pessoas necessitadas. E aí, quando nós formos falar das ofertas, eu vou mostrar isso e aí vou ler na Bíblia para que você entenda. Então, não é só a igreja e a instituição que cuida dos pobres. É toda a igreja, toda pessoa, toda a família. Mas tem um grupo de pessoas que é da igreja. Ela é responsável por eles. E quando nós formos falar de oferta, eu vou falar sobre isso. Então, veja, o dízimo é para isso. Então, Jesus diz que o dízimo é legítimo e é legítimo para isso, não pense você que o seu dinheiro vai para o céu, não tem o um banco central do céu, não tem aplicação, a aplicação ad para você colocar o seu dinheiro, e ela produzir alguma coisa lá no céu, não existe isso, o dinheiro fica é aqui, é para ser usado na obra de Deus aqui, o que vai para o céu, é a semente que vem junto com o seu dinheiro, essa sim tem valor eterno, essa sim se multiplica na eternidade, pergunta para o seu irmão, você entendeu? E aí é o seguinte, você não tem jeito de fazer perguntas aqui, né? Porque eu estou ministrando, mas você pode fazer isso na minha live. Você pode fazer a pergunta, entra lá e faz, se ficou alguma dúvida que eu vou te explicar. Esse terceiro sobre o dízimo é o seguinte: o dízimo é uma resposta sua sobre algo que Deus já fez na sua vida. Então o dízimo não é algo futuro. É algo meio assim que passado Você vê que Deus fez algo Você reconhece que Deus fez algo Você reconhece quem é Deus na sua vida Quem é você Depois de conhecer o Senhor A, a, a sua participação no corpo de Cristo E o dízimo é uma resposta a isso eu vou mostrar isso na palavra de Deus para você. Então o dízimo é uma resposta. Quando alguém não é o dizimista, significa que Deus está fazendo e ele está lá quieto, parado, só desfrutando. Não teve nenhuma reação, não teve nenhum posicionamento, não teve nenhuma resposta em relação àquilo que Deus fez. Agora você imagina o seguinte. É, se você quer ajudar alguém, porque está passando uma necessidade, você não ajuda para que a pessoa fique te elogiando. Ou para que a pessoa, às vezes, seja... É... Você não ajuda para que ela fale para você, nossa, mas você me ajudou. Você não faz isso, você está ajudando, porque ela é tem uma necessidade. É por isso que você está ajudando. Mas seria de bom tom que essa pessoa, ao receber a sua ajuda, virasse para você e agradecesse isso. E reconhecesse que você está ajudando, que você é um instrumento de Deus na vida dela porque isso é um bom senso, isso é uma questão assim de uma normalidade, então quando Deus faz algo na sua vida, seria de bom tom que você manifestasse, que você entendeu o que Deus fez na sua vida, que você está feliz de Deus ter feito aquilo, e tem uma atitude sua para mostrar isso, não é só aquele negócio de, só de palavras na sua boca, você tem atitude, o dízimo é uma dessas atitudes. O dízimo também, você vai ver, eu vou te mostrar isso, ele faz separação, lembra? Quando você recebe as vacas gordas, logo em seguida vem o quê? As vacas magras. Você recebeu uma bênção de Deus, e o diabo chega para aniquilar essa bênção. E aí você precisa tornar sem efeito essas vacas magras. O dízimo torna sem efeito as vacas magras, e eu vou te mostrar isso. Então o dízimo tem poder de parar... As, as vacas magras, o dízimo tem poder para separar vacas gordas de vacas magras, porque essa mistura é justamente o que aniquila aquilo que Deus te deu, o dízimo separa isso, eu vou te mostrar isso aqui na palavra de Deus, o dízimo também define, define a sua escolha na questão da sua prosperidade, do tipo de vida cristã que você vai ter ele define isso, e eu vou te mostrar tudo isso numa passagem aqui, abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Deixa eu te contar aqui o contexto do texto que nós vamos ler. Então veja. Você sabe, Deus mandou, é, teve um encontro com Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era o lugar da feitiçaria mais poderosa que existia na terra na época caldeus, que era o nome dos, das pessoas que moravam lá eram professores, doutores em feitiçaria inclusive na Bíblia, quando chama alguém de caldeu está falando que ele é feiticeiro Abraão morava ali Abraão, Abraão estava ali o que Deus fez? quando ele entrou, o pai de Abraão, Terá então eles eram meio envolvidos ali com isso e aí quando Deus entrou na vida de Abraão e falou sai daí tudo isso é simples para as nossas vidas hoje sai daí vai para uma terra que eu vou te mostrar Canaã e aí ele foi para Canaã e Deus falou para ele larga tudo não leve nada vai só você vai para a terra de Canaã, porque eu vou te abençoar, você vai prosperar, os seus desejos serão realizados, você vai, ter, vai deixar um legado, Deus fez várias promessas, e Deus a única coisa que falou para Abraão é, enquanto você está indo e para viver lá, a única, eu vou te abençoar tanto, eu quero só que você abençoe pessoas, a única coisa que eu falo para você é, abençoe pessoas, só isso, mas sai daí. Abraão ouviu e saiu. Mas Deus mandou ele largar tudo. Mas o que, que ele fez? Não, largou tudo. Veja que Abraão era um novo na fé. Estava aprendendo com Deus. Então, o que, que ele fez? Levou o pai e levou um sobrinho chamado Ló. E foram para Canaã. No meio do caminho, teve que parar em Harã E o pai dele morreu. E ele continuou o caminho e levou quem? Ló. Deus falou para ele, não leva Ló. É para você ir sozinho. A palavra é para você. E aí ele levou Ló. Bom, eles chegaram em Canaã. Começaram... Canaã é terra que manda leite e mel, Deus começou a prosperar Abraão, Abraão estava crescendo e tudo, Ló junto, Ló vivia com ele, chegou um tempo que os dois prosperaram, e agora não tinha, e os pastores deles começaram a, os pastores das suas ovelhas começaram a brigar, porque ah, tem aqui um, uma pastagem, é, por, é, é para as ovelhas de Abraão ou para as ovelhas de Ló? Eles começaram a discutir, aí Abraão chamou Ló e falou, Ló, nós somos parentes, nós somos chegados, está vendo essa briga aí por conta disso, então faz o seguinte, a terra é grande, você vai para um lado, eu vou para outro, mas escolhe você para onde você quer ir, o que, que Ló fez? Ele deu uma olhada e viu, tinha o um Jordão, as planícies do Jordão, tinha muita pastagem, e ele optou em ir para lá, Abraão foi para o outro lado, para as regiões montanhosas de Canaã, o que, que aconteceu com Ló? Ele foi mudando as suas tendas, lembra que eles eram beduínos, não tinha casa e tudo, à medida que tinha necessidade, eles iam avançando. Foi mudando as suas tendas e tinha uma cidade chamada Sodoma e outra do lado chamada Gomorra. E aí, sabidamente, Ló sabia que essas cidades não tinham nada a ver com Deus, que eles viviam a vida mais assim baixa que podia viver. Ele veio e acabou indo para dentro de Sodoma. Foi morar dentro de Sodoma. Abraão ficou aqui, nas montanhas, nas suas tendas e aí passado um tempo houve uma guerra nesse lugar Ele levantou-se ali um rei juntou mais uns quatro e começou a destruir tudo em volta conquistar tudo e aí um outro grupo de reis incluindo o rei de Sodoma Bera, o nome dele é Bera ele se juntou e foi lutar mas eles perderam a guerra esse outro rei destruiu tudo e levou tudo levou os pertences, levou as pessoas porque naquela época levava, virava escravo e tudo aí alguém conta para Abraão Falou, olha, o seu sobrinho estava lá em Sodoma, o seu rei de Sodoma foi fazer uma guerra, perdeu a guerra e foi levado escravo. Ele, a esposa, os filhos e todos os seus bens foi levado. Abraão juntou uma equipe e foi guerrear contra esse rei, para o quê? Libertar Ló. O que aconteceu? O tal do rei lá é, mexeu com a pessoa errada, porque Ló tinha um... Um, um parente chamado Abraão que era um homem de Deus Ou seja, está sempre pensando nele, está sempre intercedendo por ele Está sempre abençoando Foi lá e libertou Ló e ganhou a guerra Naquela época o seguinte, imagina Esse rei junto com mais esses outros três, eram quatro Que estavam destruindo tudo e pegando tudo de todo mundo Era assim, pilhando tudo Então tinha um despojo grande de guerra Abraão foi lá, venceu a guerra e ficou com todo esse despojo Pessoas, bens, patrimônio e tudo. Trouxe. Agora eu vou ler aqui a passagem. Cutuca seu irmão fazendo, assim. dorme não. Dorme não, que você vai perder a prosperidade. Então, olha aqui, agora eu vou ler aqui a passagem. Então, Gênesis capítulo 14, a partir do verso 17. Após voltar a Abrão de Ferir Kedor por isso que eu não falei o nome dele, olha que complicação que é o sujeito. E, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, que chamava é, Bera, aqui não está falando, mas antes fala qual era o nome dele, no vale de Savé, que é o vale do rei, então veja, Abraão vai lá guerreia, o rei de Sodoma, eu não contei esse detalhe, ele não foi preso, ele fugiu, ele foi preso, todo o povo dele, tudo, e ele fugiu, quando ele viu que Abraão foi lá e venceu e trouxe, ele foi ao um encontro de Abraão. O tal do Bera foi ao um encontro de Abraão. Mas aí o que acontece quando ele vai ao um encontro de Abraão? Abraão vem voltando e o Bera vai atrás dele. Aí o verso 18. Melquisedeque rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele Abraão, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo, então disse o rei de Sodoma a Abraão, minhas pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas eu enriqueci Abraão, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, na escola e mãe, que eram os da equipe de Abraão, que foram comigo esses que tomem o seu quinhão, então olha o que aconteceu, Abraão vai lá, guerreia, vence, volta, o rei de Sodoma, Bera, vem ao encontro dele, mas antes, Melquisedeque intercepta Abraão, e Melquisedeque, se você continuar lendo a palavra de Deus, lá em Hebreus, explica, Melquisedeque, é, um, é uma teofania de Jesus Cristo, é, o escritor de Hebreus diz isso, o que é uma teofania? é quando Deus aparece para nós no, no, no formato de alguma coisa ou de pessoas, ou quando Deus aparece numa, 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 numa sarça ardente falando, isso é uma teofania Deus aparece falando com você, não como Deus verdadeiramente é, mas para que você possa entendê-lo então Melquisedeque era sacerdote de Deus Altíssimo da ordem de Jesus Cristo, então era o próprio Jesus que veio conversar com Abraão e Jesus diz isso, Abraão viu o meu dia e se alegrou Lembra que os fariseus queriam atacar pedra nele porque ele falou isso Foi nesse dia eles se encontraram, Abraão viu E aí, então veja, olha o que, que acontece Abraão está aqui lutando, guerreando e tudo, vencendo O rei de Sodoma vem ao encontro dele e Deus entra na frente Jesus entra na frente para se reunir com Abraão Antes que ele se encontre com Bera e o que, que é que aconteceu? O que, que Melquisedeque trouxe para Abraão? É importante saber isso. Então, Melquisedeque trouxe para Abraão, ou seja, Jesus trouxe para Abraão. A primeira coisa que ele trouxe foi o quê? Pão e vinho. Não é o que está escrito aí? Pão e vinho. O que, que é pão e vinho na Bíblia? Aponta para a nova aliança, aponta para essa aliança que Jesus fez. A ceia que nós fazemos é um símbolo da aliança que Deus tem conosco. Quando Jesus veio conversar com... Esse... Ah, parou, ótimo. Então, quando Jesus veio falar com Melquisedeque, então ele trouxe pão e vinho, ou seja, eu tenho aliança contigo, Abraão. Foi a primeira coisa que ele trouxe para Abraão. Aliança. Mas ele fez mais, a Bíblia diz que ele abençoou Abraão. Esse abençoar Abraão são as vacas gordas encheu Abraão de bênção encheu Abraão de promessas dos pensamentos mais elevados de Deus essa é a herança que Deus tem para você e todas as vezes que Jesus vem ao seu encontro ele vem com uma aliança com você colocando você nessa aliança tirando você desse mundo e colocando você em um outro patamar e ele te abençoa ele enche você de vacas gordas é isso que Melquisedeque fez com Abraão é isso que Jesus fez mas ele fez mais duas coisas o um texto aí falando, ele trouxe quatro coisas para Abraão, a primeira foi a aliança, a segunda foi as vacas gordas, estou falando no meu palavreado, e a terceira foi o quê? Olha aqui o que, é que ele fala. vamos ler esse versículo, é muito importante, muito, que é algo que ele trouxe, e abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. A terceira coisa que Melquisedeque, que Jesus trouxe, foi revelação de quem é Deus. Tá falando, bendito seja o Deus altíssimo, que é dono de tudo. O que é que Jesus estava ensinando para Abraão? Existe um Deus todo poderoso. Um Deus que tudo é dele. A terra é dele, não o mundo. A terra é dele, os céus são dele. Tudo é dele. Você entendeu, Abraão? Então isso foi revelação que Deus estava trazendo para Abraão. Então, a primeira coisa, aliança, pão e vinho. A segunda, as vacas gordas. A terceira, a revelação de quem é Deus. Mas aí ele fala a quarta coisa. E aí olha o que ele fala: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. O que, que é que Jesus trouxe de revelação para Abraão? Olha, Abraão, você foi para a guerra, né? Você está pensando que foram esses 318 homens, junto com você, que venceu a guerra? Não foi, Abraão. Quem te fez vencer a guerra foi Deus. Deus é quem te protegeu. Deus é quem abriu as portas. Deus é quem derrotou esses inimigos por você. Você foi a guerra. Mas não foi a força do seu braço que te deu a vitória. Foi Deus. Isso é o que Jesus estava falando para Abraão. Então, olha. Isso que você recebeu, esse emprego, essa empresa, ou essa saúde, ou essa esposa, ou esse esposo, ou esses filhos, ou o dinheiro que está na sua mão, foi Deus quem te deu, Abraão. Quando você vence uma coisa, não pense que você é mais inteligente, que você é mais qualificado, que você é mais forte, que você é mais merecedor. Não! É a graça divina. Deus fez isso por você, Abraão. Agora veja. Deus então apresentou quatro coisas para Abraão: aliança, vacas gordas, bênção, promessas, revelação de quem é Deus e revelação do que Deus faz na sua vida e na minha. Agora, Abraão, ao ouvir isso, o que, que é que Abraão iria fazer com essas coisas que ele recebeu? Ele podia muito bem falar, obrigado Deus, virar as costas e embora. Eu podia falar, eu imaginava que seria isso. Ou ele podia falar, ah Deus, eu acho que não foi isso, o Senhor que me deu a vitória, mas eu estava lá com 318 homens. Foram eles, nós juntos é que vencemos. Ele podia falar isso, mas não, o que, que ele fez diante de do entendimento diante disso que Deus colocou na mão dele, diante dessa, dessa manifestação de Deus agora na vida dele, o que, que ele fez? A Bíblia dele diz que ele deu o dízimo de tudo, se você lê falando sobre esse mesmo momento lá em Hebreus, fala que ele escolheu do melhor do despojo e deu o dízimo a Deus. Então o que é que o dízimo representa? Essa é a primeira vez que a Bíblia fala em dízimo. E você sabe, todas as vezes que começa um assunto na Bíblia, esse assunto, a primeira menção dele na Bíblia, dá uma definição de como vai ser esse assunto na Bíblia inteira. Então o dízimo apareceu aí Se você lê a Bíblia antes Não tem nada de dízimo O dízimo apareceu aí Então o dízimo foi uma resposta de Abraão A uma bênção A um encontro divino A um entendimento de como é a vida cristã Então Abraão aceitou O Senhor veio com pão e vinho Com aliança Eu quero fazer aliança E a demonstração que eu quero isso Está aqui o dízimo Eu reconheço que todo esse despojo Foi o Senhor quem me deu eu reconheço que tudo é do Senhor. Eu reconheço que o Senhor me deu pão, que o Senhor me deu semente. E eu quero agora plantar. Eu escolhi o Senhor. Eu quero viver com o Senhor. Eu não quero nada com os outros. Eu quero aqui. Então está aqui o dízimo do melhor do que eu tenho. Tem alegria, tem generosidade, tem aliança aí. Tem importância aí. Então o dízimo significa isso, quando você olha para Deus e fala, eu entendi o que é a vida cristã, eu entendi o que o Senhor fez por mim, eu entendi o sacrifício de Jesus, eu entendi que agora eu sou filho de Deus, eu entendi que tudo é do Senhor, que o Senhor me deu, pão, deu semente, e eu vou plantar a semente, eu não vou comer semente, eu vou comer o pão, eu entendi. O dízimo significa isso. Aí, quando ele deu o dízimo, encerrou a conversa dele com o meu Zedek. Aí olha o que, que acontece. Isso aqui é aqui que você vai entender como você rejeita as vacas magras. Porque até aqui está tudo bem. Deus entra em aliança com você. Deus te abençoa. Deus dá vacas gordas. Deus fala que tudo é dele. Que ele te protege. Que ele trabalha por você. Que ele guarda e tudo. E aí você entende isso. Está aqui no bem bom. Mas é hora, o que, que acontece logo em seguida. É o que eu disse. Aqui são as vacas gordas. Mas as vacas magras vêm chegando. Olha o que a Bíblia diz. Mas Abraão, é, então disse o rei de Sodoma, Abraão. Veja, Deus está aqui falando, o rei de Sodoma vinha. Bera vinha. E Deus intercepta, Deus mostra, Deus traz revelação. Porque Ele sabe, o rei de Sodoma vai chegar em Abraão, vai fazer uma proposta. Eu preciso que ele entenda antes, para ele não se envolver com ele. Bera, irmão, significa filho do mal é muito importante você entender, e hoje é muito simples isso, porque qualquer aplicativo fala o significado da palavra, Bera significa filho do, filho do mal, então o diabo vem agora falar com Abraão, e olha como que ele chega, então disse o rei de Sodoma, que é chamado de Bera, Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo, a proposta parece boa, mas Bera representa as vacas magras, Bera representa tudo aquilo contrário ao que o Abraão tinha acabado de fazer com Deus, ele tinha acabado de entender com Deus. Bera tem a ver com o mundo, tem a ver com matar, roubar e destruir. Bera é filho do mal, são vacas magras. E ela chegou, e a proposta parecia boa: oh, pega o seu dinheiro aí, aplica aí nessas criptomoedas, não sei mais o que, o cara está dando tanto, sei muito, daqui a pouco perde tudo. Ó, oh, mas é o seguinte: você vai pegar o seu dinheiro, para que você vai dar esse negócio de dinheiro? Vai faltar, se já é pouco, vai faltar. Isso é Bera propondo para Abraão. Parece boa a proposta inicialmente, mas qual foi a resposta de Abraão para ele? Olha o que, é que Abraão disse. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abrão, olha, a proposta sua parece boa, eu ficar com o disposto que já é meu, você está pensando que eu sou maluco, esse disposto que ele me deu foi Deus, não é você que está me dando, Bera. e mais, não quero aliança com você, nenhuma agulha eu quero seu, ou seja, eu não tenho nada a ver com vacas magras as vacas magras estão aí para destruir, mas eu faço parte das vacas gordas, eu faço parte de outra aliança, eu faço parte de outra vida, de outros valores, de outra forma de outro estilo de vida eu não quero saber disso, não tenho ligação, você não vai tocar na minha vida em nada, nós não temos ligação nenhuma vai viver a sua vida deixa eu viver minha vida com Deus o que eu tenho é o que Deus deu e o que Deus deu é o suficiente para eu colher e eu desfrutar do melhor dele nessa terra, não preciso de nada seu, isso foi o que Abraão fez, veja, agora Abraão falou assim, a Bíblia diz que ele levantou a mão aos céus, e jurou, o que, que Abraão estava fazendo, quando ele levantou a mão e jurou? Ele estava chamando Deus como testemunha de que Ele não quer nada com o rei de Sodoma, que Ele não quer nada com o mundo, que Ele não quer nada com as vacas magras. Ele levantou a mão e jurou em Deus, falou, eu faço parte agora de Deus. Deus, o Senhor é testemunha que eu escolho, que eu decido não fazer parte das vacas magras, que eu decido fazer parte das vacas gordas. Alguém falou, pastor, palavra bonita. Pois é, muitas pessoas fazem isso. Só que Abraão tinha um memorial diante do Senhor, que provava que o que ele estava falando era verdade. Ou era o quê? O dízimo. Ele fez isso antes. E aí depois ele decidiu. Não eram só palavras vazias, mas era fato, era verdade. Porque ele tinha atitudes, ele tinha comportamentos que, era, que eram correspondentes, que eram coerentes, que eram harmônicos com o que ele estava falando. Ele não só falou. Se eu perguntar para os irmãos, qualquer crente, falar, você quer alguma coisa com o mundo? Meu Deus do céu! Vai de retro, não quer saber desse treco O mundo não Mas ele se une com o mundo Aceitando as propostas do diabo Principalmente quando ele Não tem esse reconhecimento E não faz parte do reino de Deus É só boca para fora Atitude e comportamento que é bom Não tem Então são palavras vazias Aí Deus deixa de abençoar Não, mas você mesmo Aniquila aquilo que Deus dá então veja, o dízimo, ele chegou em função de uma resposta ao encontro com Deus. Mas ele era a âncora, que na hora que ele falou para Bera, o rei de Sodoma, que não tinha nada a ver com ele, tinha uma prova que ele não queria nada. Ele rejeitou tudo, não quero nada, é tudo seu. O que é seu? Leva! Não quero. Eu quero aquilo que Deus me deu. E é com isso que eu vou viver, porque isso não me faz mal. Mas isso aqui é faz. Quando você faz isso, as vacas magras não têm mais poder sobre as suas vacas gordas. É, você vai é, tornar sem efeito o poder dela. O diabo vem, mas não consegue nada contra a sua vida. Certa vez Jesus estava lá reunido com seus discípulos e o diabo vem chegando. O que, é que ele falou? Vamos embora daqui, porque o príncipe desse mundo está chegando e ele não tem nada em mim. Nada. Quando o faraó, que aponta para o diabo, estava negociando com com Moisés, Moisés, você não vai ficar com nenhuma unha do que seja nosso, o que é seu é seu o que é nosso é nosso, e o que é nosso não vai ficar nada para você entendeu faraó, entendeu diabo isso é quando você faz essa separação é quando você faz essa escolha e o seu dízimo é a âncora dessa escolha é a prova dessa escolha significa que você não só falou, mas você está agindo segundo a escolha que você fez Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? E aí, olha o que é que aconteceu. Abraão, olha aqui para mim, porque a conclusão é que você precisa entender isso. Abraão morreu em ditosa velhice, rico, porque ele fez escolha de viver com as vacas gordas, de rejeitar toda vaca magra. Não tem comunhão, não tem ligação. Você diabo não vai aniquilar aquilo que é meu Porque eu estou aqui em Deus protegido pelo Senhor Guardado pelo Senhor E eu estou investindo as sementes certas aqui no reino Isso foi o que aconteceu com Abraão Mas Ló, o seu sobrinho Olha o que, que aconteceu Ele tinha acabado de ser levado como escravo Abraão foi lá e libertou ele pela, Pelo poder divino Libertou Ló Se você tivesse no lugar de Ló Veja, ele foi levado escravo porque ele estava morando em Sodoma Quando ele se afastou de Abraão, ele era rico Mas agora ficou pobre E ainda virou escravo Então imagina, eu, eu imagino se eu tivesse feito uma besteira dessa Quando Abraão entra na história e pelo poder de Deus me livra Nunca mais eu queria saber de Sodoma porque agora eu vou abraçar mais ainda, mas eu falo, Abraão me ajuda, eu quero andar nos seus caminhos, me ensina aí, você teve um encontro com Jesus agora há pouco, me passa isso, eu ia falar isso para Abraão, mas não, Ló voltou para morar em Sodoma. Então Ló estava fazendo o seguinte, ele, ele acordou num domingo, ia para a igreja, e, e aí chegou lá, ficou sabendo que estava pregando sobre o dízimo, aí ele ouviu, ah, isso aí é porque o pastor quer mas a arrecadação para a igreja foi embora, voltou a vidinha dele da mesma forma, Abraão não, mudou a vida dele, ele entendeu, e a partir daí ele ensinou isso para os seus filhos, Isaac deu disso, Jacó deu dízimo, e tudo, todo mundo viveu nisso, agora Ló não, voltou para Sodoma, e o que, que aconteceu com Ló, completamente diferente do que aconteceu com Abraão? Abraão morreu em ditosa Belice, cresceu, viu seus filhos, viu segunda, terceira geração. Ló perdeu tudo, com medo de perder a própria vida, foi morar dentro de uma caverna, na miséria. Morreu com medo dentro de uma caverna, sem um couro para cair em cima. Mas não voltou para viver com o Senhor. As vacas magras destruíram a vida de Ló. Ló era crente? Crente. O apóstolo Tiago diz, o justo Ló vivia em Sodoma numa guerra, porque ele sabia que o que estava sendo feito era errado, mas ele não saía dali. É o crente misturado com o mundo, é o crente carnal. É, não, não, não vai para o inferno, não, vai para os céus, mas nessa terra morreu na miséria. Abraão não, nessa terra morreu ditosa velhice e rico. As vacas magras vieram. E ele enxotou as vacas magras. Não quero nada com isso. Vou viver aqui. O que, que era a prova que ele vivia aqui? O dízimo. Então veja, a escolha é sua, mas as consequências também. Então você pode viver. O dinheiro que Deus colocou na sua mão. Deus vai deixar de te abençoar? Jamais, porque Deus é abençoador por excelência. Deus vai continuar te abençoando. Deus vai continuar mandando recursos para você Deus vai continuar abrindo portas para você vai continuar você abre uma empresa, ela fecha porque você deixou as vacas magras, ma magras entrar. Deus te dá outra empresa aí você deixa as, mag as vacas magras entrar, Deus te dá outra empresa você entra no seu trabalho e aí você deixa as, ma as vacas magras entrarem você perde um emprego, Deus te dá, outro, te dá outro e te dá outro, e te dá outro, e te dá outro mas se você não rejeitar as vacas magras você mesmo vai estar aniquilando aquilo que Deus te deu mas se você rejeitá-las e abraçar essas vacas gordas, que são as sementes que você planta, a sua herança é multiplicada na sua vida. Aí você vê, um crente prospera, o outro não, os dois crentes. Deus amaldiçoou? Não, Deus não amaldiçoou nenhum. Caim, quando levou a oferta, tinha fruto. Deus abençoou. Abel, quando levou, tinha fruto. Deus abençoou. Só que um não plantou a semente as vacas magras entraram e destruíram então tem gente que está num ciclo vicioso de recebe de Deus e perde, recebe de Deus e perde, recebe de Deus e perde porque negocia porque não rejeita as vacas magras, tem outros que entraram num ciclo virtuoso recebe de Deus e multiplica, recebe de Deus e multiplica recebe de Deus e multiplica, recebe de Deus e multiplica é virtuoso aqui é vicioso aqui o cara fica na miséria não perde salvação não não vai para o inferno não só não desfruta aqui na terra da prosperidade de deus o outro tem salvação mas come do melhor de deus nessa terra o escritor o profeta Isaías o escritor do livro de Isaías diz o seguinte deus falando se quiseres e me ouvirdes comerá do melhor dessa terra duas condições você tem que querer e tem que ouvir Deus. Abraão ouviu Jesus. E prosperou. Ló não ouviu. E aí ficou na miséria. Então a escolha é sua. E em nome de Jesus, para o seu bem, eu espero que você faça a escolha de Abraão. Então, enquanto tem gente aí discutindo, diz-me é da lei, diz não sei o quê. Primeiro não é da lei, porque aqui, ó, em Abraão, a lei veio... Séculos depois. É um princípio de vida. Ao invés de você ficar discutindo isso, pega o princípio e viva, aplica na sua vida. Com generosidade, com alegria, pela aliança que você tem com o Senhor. E seja feliz e desfrute, multiplique o que Deus te deu. Amém, querido?